0: Buenas, buen viernes y bienvenido a este nuevo podcast a nuestro querido oyente. Yo soy Sofía. Yo soy Federica. Y esto es... Explicando, explicando. Ando. Nos costó un poco la sincro. Eh, bueno, en el día de hoy tenemos un tema que ha surgido eh, bastante a raíz de nuestros seguidores. ¿Cuál será? Y ese tema es youtubers. Chan. YouTubers. Tanto, tanto para decir de los youtubers, ¿no?
1: Vos tendrías que hacerte youtuber.
0: Yo tendría que hacerme youtuber, <risa> sí.
1: Eh, la verdad... Apoyen a Sofi en su carrera como youtuber, por favor. No, no sé si, no sé si
0: youtuber sería lo mío. Como que YouTube requiere mucho, mucha edición de video, mucho trabajo. Que nada, no, me parece que, que me voy para, más para... para Insta,
1: Influencer. TikTok. <risa>
0: no, mentira. Pero bueno... eh.
1: YouTube. ¿Hace cuánto, hace cuánto
0: consumís YouTube?
1: ¿2010? Mi hermano un poquito antes, mi hermano 2008.
0: Pero yo 2010. Yo, también, yo no, no te sabría decir una fecha exacta. La verdad, <risa> sin esperar que me digas una fecha exacta. No yo... sé porque
1: fue antes de mudarme y fue tipo en 2010. Una cosa así, creo.
0: No sé. Yo, la verdad que hace hace bastante consumo YouTube. Pero, pero sí que al principio no era una plataforma. O sea, obviamente que no era lo que soy. No, obvio. Pero como que YouTube era música, era...
1: Sí, eran como videos, como si fuera TikTok hoy, me acuerdo que los primeros videos eran como... El primero que fue Charlie Beat My Finger, que era de, un hermano, tipo... Ah, bueno, no sé, el primero,
0: eso ya eran medios viejos.
1: Eso, o sea, no, pero ya. YouTube no, no fue en 2006 que empezó. No, me, ahora, ahora, vamos... vamos ah, me a estoy adelantando, hechos, estoy, me estoy adelantando. Vamos a
0: arreglar los en un minuto, pero... Pero bueno, yo... Yo creo que para mí, principalmente, para mí YouTube era ver videos. Tipo, me acuerdo yo buscar eh, John Kingston Beautiful Girls. <risa> ese gitazo. Bueno, yo lo buscaba en YouTube. Eh, te estoy hablando, eh, computadora. Me acuerdo de estar en Punta del Este, en el edificio de mi abuela, que tenía una como, no sé, como un ciber adentro del edificio que tenía dos computadoras, y ahí, y ahí podías entrar a internet y usar poco y nada, y era eso y Pet Society en Facebook, no. las dos cosas que uno podía hacer. Qué tiempo <ríe> Era más simple. ¿no? Qué tiempos más simples si y bellos. Bueno, a ver. Según la historia, sí. YouTube arranca en el más o menos 2000.
1: No, bueno, no le pegué nada. Entonces, <risa>
0: No, mentira, mentira, mentira. Me equivoqué, me equivoqué. ¿Cómo? 2005. Ah, bueno. 2005 arrancó y todo. Los blogs arrancan en el 2000. Me confundí los hechos. ¿Y lo Los blogs arrancan en el 2000 con Adam Contras. ¿Está? Nadie conoce a Adam Contras, pero no importa. Él postea eh, su primer video que se va a Los Ángeles y se lo muestra a sus amigos y familia. Lo sube a la web. Mm. Esto es de, de vlog con B corta, o sea, de, de bloguear. De video. ¿Qué significa bloguear? A ver, un blogger común y corriente es una persona que eh, tiene un blog para empezar, pero un blog que es como un, un posteo de, de cosas personales o de que cuenta su vida o que cuenta algo en particular. Un blogger con B corta es aquel que hace exactamente lo mismo, pero de forma audiovisual, o sea, en video. Eh, una definición que salta de Google es persona que juega contenido visual en su propio canal dentro de la web de videos de YouTube. O sea, mira que hoy ya el blogger ya tiene que estar vinculado con YouTube. Bueno, pues en el 2000 se ve que no, porque Adam Contra <risa> fue el primer blogger y no lo subía a YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube se fundó en febrero del 2005. ¿Y dónde lo subió? ¿Sabemos? Y bueno, no sé, a la dark web, no, no. Lo habrá subido a alguna plataforma de las que existían en aquel momento. Eh, en este caso, eh, yo no sé muy bien pronunciar el nombre, del creador de YouTube, pero es, o sea, el apellido es Karim, así que vamos a decirle Karim. Eh, subió el primer video en 2005, abril del 2005, y bueno, este él, él es uno de los cofundadores de YouTube. A partir de que se crea YouTube, empieza a crecer mucho la cantidad de blogging que se hace hasta la época del 1999, porque, bueno, era una plataforma que, que era de, de fácil acceso, digamos, si sí, bien era un nicho, no era lo que es hoy, que es como a nivel mundial, mm. era más fácil porque cualquiera podía subir su video, y fin. ¿Qué pasa? El término blog se empieza a usar mucho después de, del 2005, obviamente, y del 2000 desde el Contras, que sube su primer blog, ¿no? Eh, es un término que, que, que se acuña más desde, desde un punto de vista de, bueno, primero conocer lo que es el, el, el contenido audiovisual, digamos, y darle un nombre específico para esto. Porque me imagino que en su momento un blog era lo claro, blog escrito.
1: Eso es lo que te iba a decir. Tipo, claro, blog, por ejemplo, en B sí es escrito. Después pasa a B, blog con B corta y es blog video. Pero tenía que tener algún tipo de como contenido en especial como para hacer un blog. O sea, bueno, acá nos habías contado de que el, el primero Adam Contras que filmó el video era como un... Un viaje de él a Los Ángeles. Ahora ahora
0: después te, te, te cuento más en detalle, pero particularmente este, este contras el primero, no tenía ningún tipo de sentido. Era, creo que se había metido un animal a, a, a donde él estaba y quería mostrárselo a su familia. Entonces le sacó un video de, de él mostrándose con el animal de fondo y quedó, y lo subió. ¿Vos seguís hoy en día algún blogger en particular?
1: ¿Blogger así como que filma su vida? Como lo que entendemos más o menos hoy, su día a día, no. Sigo más como a creadores de contenidos que suben como con un, un patrón, por ejemplo, no sé, todos los viernes, todos los X días, etc. Pero bloggers así que filman su vida, no.
0: Yo, yo seguía a uno que no me acuerdo ni ya cómo se llama, <risa> pero era uno que iba de viaje. Entonces como que mostraba sus viajes en...
1: ¿Era uno que tenía como unas rastas, puede ser? No. No, era otro. No, pero yo, o sea conozco de uno que era, era uno este. esto que tenía rastas y era de. Creo que era de Reino Unido. Este. Y el tipo iba con su patineta. No sé, ahí no me acuerdo cómo se llama, pero iba con su patineta visitando no sé, todo el mundo. Y, y vivía como a Lonoma. Debe decir tipo, papá, cómo queda. ¿Cómo queda ese plan? Pero bueno.
0: Bueno, resulta que, nada, no, básicamente. Eh, a partir de esto, de, de esta plataforma YouTube, se creó una mina de oro. No lo dudo. ¿Por qué lo digo así? ¿Y por qué digo a partir de esto? O sea, que, que como que medio que salió de la nada. Pero lo vinculo en el sentido de que vos estás hoy siguiendo a un blogger que viaja por el mundo. Que no, no ni nos acordamos el nombre, pobre hombre. Pero digo, o sea, tenés un nivel de globalización y, y de llegada a otras partes del mundo que, por ejemplo, no sé... Con la tele sería muchísimo más difícil. Porque lo que pasó fue que eh, YouTube le abrió las puertas a, a personas a llegar a contenidos, a, a llevar sus contenidos a personas de otras partes del mundo que... O sea, imagínate, si vos quisieras sacar tu programa de viajes en el Congo... Lo no puedo hacer. ¿Cómo haces? O sea... Tenés que hablar con una productora que esté dispuesta, tenés que tener impuestos, tenés... O sea..
1: Se le sacó como toda la burocracia, ¿no? De, bueno, tengo total. que ser famoso y tener dinero y tener, no sé, el, el mejor equipo de sonido y audio y tener las patentes de X canal. Pa, total, ¿no?
0: y también la presión de eso, de la cámara y el no sé qué. O sea, sí, hoy en día obviamente que la mayoría de los bloggers... que ganan plata a partir de esto tienen su equipo eh, de cámaras, digo, no necesariamente no, no, un equipo de personas. Pero, pero en realidad para bloguear te necesitas a vos y un teléfono con cámara y audio. Entonces como que, que bueno, lo hizo como mucho más accesible. ¿eh? Y ya te digo, o sea, no sé, no, te pueden escuchar de todas partes del mundo. O sea, yo en este momento se me ocurre el ejemplo que sí, por ejemplo, bueno, a partir de la tele, no sé, Natalia O'Reiro es amada en Rusia Dios sabe cómo. O sea, es un misterio <risas> cómo la gente ama a Natalia O'Reiro en Rusia. Pero digo, es mucho más sencillo no Por ejemplo, la los youtubers de, no sé, tipo, el, bueno, Lele Pons, que hablamos el otro día. Bueno, ella no arrancó necesariamente por YouTube, arrancó por Vine, pero digo, terminó en YouTube. Mm. Y son todos estos americanos que, que tienen fans en todas partes del mundo. O sea, en todas partes del mundo. Que han hecho tours, que han hecho giras, que viven la buena vida con su sueldo en base a esto. Y, y bueno, ahora veremos en base a qué más. ¿Quién pudiera? Pero, bueno... Eh, si pensamos un poco en, en historias regionales del blogger, se me ocurrió eh, pensar en, en estos, eh, no sé si vos tenés a, algún youtuber en particular que hayas visto hace mucho tiempo, pero a mí se me ocurrió mencionarte a, bueno,
1: regionales.
0: Tres, tres, sí, regionales. Mm. Para empezar, tengo al clásico Hola, soy Germán.
1: Lo conozco. Ah, miraba sí, sí. cuando era? era más ¿Cómo? chica lo miraba los videos bueno Después dejó de postear <risa> mágicamente dios sabe dónde se fue Desama que se mudaba de <risa> casa a casa la faz de la tierra. sí se mudaba Totalmente. de casa cada dos segundos bien voy a presentar
0: ahora a regionalmente uno de los eh, iniciadores <risa> no no sé si se dice así pero de los... fundadores del de blogging en, en Latinoamérica y es el mismísimo hola soy Germán ¿Lo conoces? Lo conozco. ¿Lo tenés? Amigo, Así, con, amigo. Con su famoso... Hola, soy
1: Germán. <risa> ¿Cómo en era el... que empezaba el video? No se me acuerdo que tenía como un ritmo súper...
0: Muy rápido. Sí. Era como... ¡Ta, Jorge, ta, 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 ta. Y se cambiaba de lugar en y el Y tenía
1: como... No en sé si un
0: papel. me mi que tenía algo escrito en un papel. Ah, y como sí. que iba apareciendo de like, todos lados. Dale like al video. Y, y como... Yo... Pa, 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 hola, 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 hola. Hola, soy Germán. Y como... Era un montón. Bien. Tenemos por un lado a Hola, soy Germán, que es chileno. Julián Serrano...
1: ¿Sabes que nunca tuve mi etapa de Julián Serrano? No, bueno, porque. Lo conocí hoy en por showmatch. Bueno, claro.
0: Después llegan los que conocen por, por showmatch a Julián Serrano, pero ¿qué pasa? En realidad, Julián Serrano nace de YouTube. O sea, es un ejemplo claro de cómo un tipo que. Creo que era, no te voy a decir. Podría que suena como un montón, pero como que era humilde, uh -huh. ta, No tenía mucho dinero, digamos. Y, pero tenía una computadora tenía una cámara o un teléfono no sé lo que tenía y, y se empezó a grabar y tenía un amigo que era el gordo chon le decían así el gordo chon y, y se grababan pero charlando de a ver qué pasó en el baile ayer de noche y lo llevaban y él era de una eh, no era de, de, de capital en Argentina era de, de una provincia. provincia y no sé si era Santa Fe bueno no sé capaz que esté tirando fruta pero pero como que él tenía, no sé, un tipo de acento. No sé, y la gente se reía y él subía eso. Lo llevaba a dar una vuelta por por la, la ciudad, el pueblo. Y, y le mostraba, y mostraba a la hermana, y mostraba a la madre. Y le hacía bromas al padre. Y lo subía todo el el tema de tú. las
1: bromas, Dios mío. Dios, Dios, Dios mucho. El
0: tema de las bromas. Y bueno, después subió a algunos bailando canciones. Tipo era ponía de la canción, ¿viste? La de Chechevere, Chechevere, che, 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 <risa> esa... <risa> Y el video de él creo que tuvo hasta más vistas que la canción en sí, básicamente. O sea, bueno, una cosa de Tú
1: me en el TikTok porque...
0: No, adelantado. Totalmente. En su tiempo? Totalmente. Y después tenemos a un personaje que lo voy a nombrar y ya te va a iluminar el rostro, eh, el mismísimo Llevo Cabrera. No,
1: pero qué fichita. Es Una
0: figura del Uruguay que da mucho. Mucho que honor, la verdad. Que da mucho que hablar. digo, nada, más vale remitirse a los hechos. Eh, pero bueno, yo Cabrera empezó con dos bros, que era eh, él y otro más, que también hacían esto. Iban y se metían y hacían bromas. Yo me acuerdo, de hecho, 2015, febrero del 2015, una amiga cumplía 15. Estábamos haciendo la huevada ahí en, en la Rambla como por Malvin, Concepción del Uruguay, la calle. Y me acuerdo que vinieron ellos, tipo, nadie los conocía. Eh, creo que tenían ya una fanbase, pero digo, nosotros no tenemos ni idea quiénes eran. Y vinieron... Y empezaron a tirar huevos, tipo, se sumaron a la huevada y grababan eso y fue como, bueno, eh, y rompimos una huevada y somos parte de la huevada. Después la subieron a YouTube y todo, o sea, como lo que... Voy a buscar. Nada, era, sí. era como la vida cotidiana de ellos metiéndose en situaciones. Tipo, no sé, robaban un carrito de supermercado y andaban en carrito por la calle. Mm. Y después no sé qué. Y bueno, y a partir de ahí salió viral, es que se fue a Argentina y después el Chau Cabrera siguió, no sé, fingió su muerte, pasaron 500 cosas en el Político. medio hasta que llegaron a lo que yo voy. Pero bueno, como teniendo esto en mente, como. Eh, lo que eran estos blogs de, de la época, digamos, entre en el periodo en el 2000, ¿qué? 2010-2015 sería. Sí. Eh, contemplemos estos cinco años. Y pasemos a mencionar a los, a los youtubers y blogs del momento de ahora de la región, ¿no? Te voy a tirar algunos nombres y vos me decís si los conoces o no. Eh, ¿Demente? Sí. Ok. ¿Lo tenés al de mente? Lo, lo tengo, pensé?
1: tengo que hacer una confesión. Con unos amigos, en joda. Él hacía obras de teatro. Sí. Lo fuimos a ver a una hora de teatro. Yo no te puedo explicar, estaba lleno de niñitos gritando, no, eh, no, no, fue... ¿Pero ¿Qué es lo que hace? Una eh? experiencia, no sé, el, el, el coso del, del tour era como, yo qué sé, era de ahí, jodido, como cacho, o sea, nos fuimos Pero a ver. el teatro y... ¿qué, qué hacía? Nada, yo qué sé, hablaba de, hacía como skits, no sé, como, o sea, actuando sí, cositas sí. y hablando y traía nenitos, fue toda una experiencia, la verdad, nosotros fuimos en joda y... Todo bueno. Y no sabía decirte si estuvo bueno. Sí,
0: bueno. No, yo no consumo mucho de mente, pero sé que tiene una gran fanbase. Eh, pero bueno, había, hay otro que está ahora, que no me acuerdo ni el nombre, o sea, soy terrible. Eh, pero a mí, me, me hiciste acordar con esto de los niños, que yo me junté el otro día con los hijos de un amigo de mi padre, que tienen creo que el 14, 12 y 10, una cosa así, o 9. Son tres. Y todos decían, nah, no sé qué, naye, naye. Y yo te dije, ¿qué es esto? Nashe? Y resulta que hay uno, que no sé si es el cosco o algo así, que, que inventa palabras y las pone de moda. <risa> tipo, naye, ¿entendés? entonces qué es como, como que significa, no sé, es como, está ok, naye, no sé qué, naye. Y lo dicen todo el tiempo, te juro, es también inficiente. para ver el poder
1: que tienen estos youtubers. Total, eh, bueno.
0: Crear su propio dialecto. Pero es como... Que todos los niños lo dicen. Y si vos no sabés lo que es nash, es tipo, sos un, sos un banana, o sea, mal. Bueno, eh, pero por eso, nada, yo no, no, no tengo mucha idea de eso, así que me voy a remitir a los youtubers que particularmente yo consumo, o que supe consumir, o que sé que se consumen en, en nuestra edad, capaz, porque por ahí ese es un público más joven, <ríe> de cierta forma. Pero bueno, por ejemplo, Pablo Agustín, ¿lo conoces? No.
1: No lo conoces. Okay. Que, ese que entrevistó a, ¿cómo se llama? A Expert, por eso. La estoy errando. ¿Quién es Fue <risa> uno de los candidatos a la presidencia argentina. No, no, no seguro que no. No ah, sé. Bueno. Este
0: es uno que, que es muy gracioso, que tiene un perrito y siempre hace como
1: ah, no, entonces nada
0: entrevistas queda. como descontracturadas. Ahora sacó una nueva como cosa que se llama A las piñas con Pablo Agustín y toman piña colada y, y básicamente cuentan todos los secretos de la gente famosa. <risa> o sea, lleva Show gente match. famosa tipo Steph Reutemann que está con el no Ricky ¿viste? y eso intrusos la verdad que no, está temblando atrás, está temblando no, ni, sin duda bueno, Pablo Agustín es uno de ellos no sé, eh, Martín Sirio lo conoces sí, obvio bueno, bueno, que tenía antes tenía este canal La Faraona, que era como mucho más de vlogs de viaje y todo eso y después fue como más bueno, personalizándose y como más la figura y qué es lo que hace Martín Silvia. Sacó todos estos programas de Martín a tu Celestina, eh, Un novio para la Faraona, bueno, varias secciones. Pero en un principio era como los viajes y así mm. arrancó. Y bueno, eh, me llama mucha atención porque cuando estaba pensando en qué bloggers qué, qué o qué youtubers conozco, eh, me saltaron dos que... Que bueno, es muy gracioso porque, porque los conocemos también de otras partes. Por ejemplo, María Becerra, ¿la conoces? Sí. Ok, pero si yo te digo María Bessarran, ¿qué pensás vos? Música. Ok, eh, cantante. Claro. Bueno, resulta que ella en realidad primero fue youtuber. No sabía. No, no sabías. Es un dato <risa> no muchos No muchos saben, no saben. Ella se hizo famosa por ser youtuber y a raíz de que ten, tiene como. Cuatro... ¿Pero hacía
1: contenidos de cantar y eso? No,
0: no. Era puramente humorístico y contenido como el de mente. No sé qué contenido es el de mente, pero me imagino que pareció María Bessarran. Pero digo, a ese sentido, como. No sé. Respuesta a tal cosa. Eh, Sí, no como contenidos
1: varios. Comedias. Sí, ¿viste la típica que hacen
0: todos? Tipo, no sé, mirando la Rosa de Guadalupe. Bueno, ¿viste? Es así. Bueno, eh, en ese sentido, como humorístico. Y a raíz de que tuvo, creo que tiene como 4 o 5 millones de suscriptores en YouTube. Y, y bueno, sacó su... Como que se alió no sé, ni con Sony o con Bebo Music y no sé qué más. Y bueno, contrato y hoy es cantante. Y es muy conocida por ser cantante. Y otro de, de los youtubers que se me viene a la mente es el Kun Agüero.
1: Es una innovación ¿no? algún agüero, la verdad. Yo cuando me enteré que se empezó a hacer youtuber y a ser streamer, dije, ¿qué está pasando acá? Porque vos generalmente, o sea, por lo menos en mi caso, veo como youtubers que empiezan como a diversificar en, en otras áreas, por ejemplo, María, Gracia, en la música, o que empiezan a actuar en películas o lo que sea, y acá como que se dio lo opuesto, me parece, ¿no? Sí, sí, es, eh, es interesante
0: porque, bueno, primero que nada, algún agüero futbolista, para quienes no lo conocen, me imagino que igual la mayoría deben saber quién es. Eh, como que no hay nada más distante para mí que un futbolista <risa> haciendo streaming no sé no sé por qué pero capaz que porque no lo había visto antes mm. pero pero bueno bueno arrancó bueno también con Twitch y todo eso pero en YouTube también tiene una super fanbase. o sea mismo que el otro día me aparecían sugerencias y yo jamás vi nada que ver con ningún Agüero ni con los juegos que juega algún abuelo en el Twitch ni nada de eso pero digo como que ahora también tiene no sé vio reaccionar a esto vio cuando dije tal cosa cuando conté esto cuando... o sea como que me parece muy interesante ir viendo cómo fue cambiando el rol del youtuber. O sea, en un principio era como este blogger que cuenta de su vida y lo seguimos. Y hoy en día es como, más como este star system. O sea, es más, sigo al famoso, sí. ¿entendés? O sea, como más allá de, 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 del, del contenido que haga, puede subirme música o puede subirme videos o puede intercalarme. Bueno, de hecho, Martín Sirio, eh, digo, hay muchos que no lo quieren... Pero también es un ejemplo muy claro de esto, porque él arrancó hace pila de años subiendo los videos estos de viajes. ¿ta? Después migró a este Star System, que de era YouTube. la faraona y él hacía lo que quería y la gente lo miraba. Después incluso largó música. O sea, se sí hizo cantante, pero él <risa> dice que hasta ni sabe cantar, pero largó música. ¿Viste sí. cuando bueno, decís como... O sea, claramente derivó en algo que sería muy como... A mí me da como a la tele, pero con otras reglas. Pero digo, sigue siendo la tele porque, no sé, la... la la tipa esta que salió en la telenovela, después está en un programa capaz que medio periodístico y jamás estudió periodismo, pero está, no sé, Los Ángeles de la Mañana, ¿entendés? Y vos decís, claro, ¿dónde surgió ahí? Bueno, es porque esta persona tiene eh, este este rol en, en, en el espectáculo, el mundo del espectáculo, de la, de la publicidad y lo que fuera, y a raíz de esto,
1: nada, para todo.
0: Pero bueno, no sé, no sé particularmente eh, en qué se, se da este cambio, pero si te pones a pensar eh, en esto, de lo que subió Hola Soy Germán, a lo que sube, no sé, Pablo Agustín, uh -huh. como que hay bastante diferencia. Y también se ha, se ha llevado mucho. Bueno, ¿qué te digo? Pablo Agustín es un programa que se juntan a chusmear. Es básicamente lo que hace Lam. O sea, sí. digo, se ha, se ha parecido mucho a. Mismo
1: hay, vos justo que hablabas hace un ratito del Star System, mismo hay como canales en, en como YouTube, el lado gringo de YouTube, de que se dedican justamente a, a narrar como. como este temas o. sí, como si fuera un Lam, pero de, del drama de YouTubers. O sea, tipo, bueno, este youtuber hizo tal y tal cosa y se metió en un bardo con esta celebridad. Y después, no sé me acuerdo, hay una sí, total. de Dispil, se llama que. Como que se dedica específicamente a eso y creo que todas las semanas lanza un contenido, tipo, resumen de, bueno, este youtuber se peleó con este y este con este y este con este. Como si sí, sí. fuera un star system, tipo.
0: Bueno, y viste que también, o sea, te pones a pensar y hay, antes, o sea, la gracia de YouTube era, no sé, tener el contenido como poder subirlo en el momento y hacer lo que yo quiera con mis tiempos y no tener que depender de la tele. Y hoy en día, todos los streamers es, bueno, subo video los martes, mm. O sea, a la larga, medio que es lo mismo que la tele, pero en otro lado. Sí. O sea.
1: Bueno, digo... por eso es que hablan todos de que, bueno, que la tele. Yo no estoy muy de acuerdo, pero que la tele va a morir y que no sé qué, porque se da todo este tema de, de consumo de cuando yo quiero y, y estos contenidos de gente que de última, me simpatizan más que, no sé, celebridades porque las capaz que las sentís más cerca o lo que sea, pero también tiene el mismo nivel de producción. O sea, yo posteo todos los martes a tal y tal hora y tengo mi, mi equipo editor que me edita los videos y mis blogs. Creo que... Que, que
0: es un poco más como el me vinculo porque tenés la idea de que vos también podés llegar. O sea, de, sí, de que vos podés ser un youtuber. ¿Entendés? Bueno, de hecho, me da mucha gracia porque vos, o sea, no sé, en, cuando éramos chicas nosotras, que, a ver, no somos no somos viejas, <risa> somos jóvenes, <risa> pero a vos te preguntaban qué querías ser y vos decías, no sé, yo sé veterinario, doctor, eh, doctor princesa, Maestra. lo que fuera. <risa> eh, pero hoy en día vos le preguntás qué quieren ser y yo creo que hay un gran porcentaje que te responde youtuber, porque sí, lo he wow. visto, porque me han dicho niños que querían ser youtubers, o sea, no es que lo estoy inventando, mm. o sea, Youtuber es como una profesión que se ha abierto.
1: Estoy segura que ahora mismo se considera como profesión. O sea, los propios Youtubers. O sea, no soy Youtube. Soy Instagramer, soy influencer, sí, soy obvio, TikToker, obvio. soy.
0: Obvio, pero también, bueno, de hecho, muchos de los niños estos que conozco, yo me remito al ejemplo de estos mismos tres niños que sean Nalle. Pero. Ellos suben vídeos a YouTube, o sea, y no son los únicos. Con otro niño que también tiene 12 y me acuerdo que nos reíamos porque había hecho un sorteo de un iPhone, que claramente nunca lo sorteó porque era el iPhone de la hermana. Entonces tipo, ¡Ah, sorteo del iPhone entre los comentarios y bueno. no o se lo cree. Pero digo, como está muy arraigado esta cultura de, 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 del YouTuber que quiere eh, vender un producto, que quiere ganar suscriptores, que quiere hacer un sorteo. Y, y para mí esto se, se ve mucho hoy en día porque como que siento que las plataformas ya medio que son buenas. O sea, vos, si sos tenés muchos seguidores en Instagram, como que a la larga tenés que empezar a hacer YouTube. Y si tenés Instagram, tenés que tener TikTok hoy. Y si tenés TikTok, como que, como que tenés una, tenés que tener todas.
1: es como un ecosistema ahí de redes que tenés que estar en todos lados porque si no, como que te perdés audiencias. Y... Sí, o te hacen
0: un perfil falso. Ah, bueno. ¿Entendés? O sea, también pasa por ahí. Y no sé, o sea... Como que, por ejemplo, bueno, me imagino... En, en Volvemos a Lele Pons, no sé por qué estoy con Lele Pons, pero es un ejemplo que, que me surge bastante. Porque, bueno, ella arrancó con Vine, pero tuvo YouTube. Hoy en día tiene Instagram, pero también son influencers, ¿no? Y como que ahí metemos todo este concepto de qué es el, el influencer, ¿no? Mm. O sea, porque, bueno, no sé, yo me lo imagino más por Instagram, pero por ahí es porque yo consumo más Instagram. Pero la verdad es que el influencer hasta hoy en día... Como que se perdió mucho el rastro de que es un influencer. ¿por Está como muy
1: trillado también el término, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, hay una página en Instagram que yo sigo que nada que ver, ¿no? Pero, o sea, es tipo de lifestyle que sube tips y eso se te tira un dato y que es influencer. O sea, le pagan para que suba historias y haga esto y o sea y ella no, no deja de ser menos influencer por ser uruguaya tener, no sé, 30.000 seguidores que Lele Pons que tiene no sé cuántos millones y sube videos, no sé, de su vida o bailando o lo que sea. como que
0: Claro, lo que pasa es que, que
1: a lo que yo voy es
0: que la gente que de por sí... Como que, sí, el término influencers se le está derivando a personas que, que bueno, que están surgiendo y que tienen seguidores en redes, ¿no? Pero también el término influencer se le está dando a los famosos que de por sí tienen seguidores en redes, ¿no? Tipo, hoy en día, Selena Gómez yo qué sé, es un influencer porque te tira el chivo en el medio de su feed del pelo pantén, ¿entendés? Y Messi es un influencer porque usa eh, Nike y te pone el Nike, ¿entendés? Y... Y como que en este sentido, o sea, como que se arma una nebulosa en el que lo único que tenemos en común es el ser famosos, ser famosos y tener seguidores y ya con eso tenemos, somos influencers y vendemos todo, ¿no? Y, y en este sentido también lo que ha tenido mucho éxito en YouTube es los tiktokers. O sea, TikTok que abrió esta puerta para jamás cerrarla. <risa> Y, y bueno, o sea, mismo, yo que sé, Charlie Amelio y la hermana Dixie Amelio. O sea, ya es como un montón, porque Charlie Amelio tiene no sé cuántos millones de seguidores en TikTok y por eso la, la hermana, hermana se hizo famosa y largó canciones y no sé qué, y, y el novio serie. de la hermana. O sea. Es como. es extraño. Rueda, <risas> no sé, no sé muy bien cómo funciona, pero la verdad es que funciona. Y yo lo que he visto mucho es que hay. Eh, familias ahora que están teniendo mucho éxito en, en TikTok que se están pasando para YouTube, ¿no? Y que son como una pareja, eh, ponele, yo conozco, sigo particularmente a dos, que son Matt y Abby, que son como un matrimonio de jóvenes que suben videos de su vida de punto y arrancaron con videos cortos en TikTok, explotaron en TikTok y fue tipo, bueno, vamos para YouTube. Y eh, The Herberts, que son también un matrimonio que ahora hace poco tuvo una hija, y lo mismo, ellos monetizaron hasta el nacimiento de ese bebé. O sea, Reveal, ¿cómo le vamos a poner de nombre? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo creció el zapato de un talle 3 a un talle 4? O sea, así. Y, y la verdad es que nacen en TikTok y se pasan a YouTube. Entonces la pregunta es, ¿por qué se pasan a YouTube?
1: Y bueno, capaz que la misma pregunta de por qué se pasan no sé los YouTubers a, yo que sé la televisión yo creo que
0: no yo tengo una clara respuesta de por qué se pasan a YouTube porque YouTube paga Chán. y ahí que está la, la las redes también pagan no acá vos en, en Instagram no te pagan por la cantidad de likes que tiene un posteo el que te paga es la marca que te da canje o que te paga un determinado sueldo porque luego haz un post de manera mensual o diaria o lo que fuera pero la red en sí no, no te da TikTok es, empezó en un momento a dar plata por cantidad de, de reproducciones, de visualizaciones, digamos. Pero creo que es muy a, a los pocos, como a, a los menos son los que se les paga determinada plata y creo que es poquito lo, lo que pagan por las cantidades, Como que tenés que traer mucho, mucha visualización para que, para que se pueda monetizar. También porque el algoritmo de TikTok eh, alienta a que lo vea más gente. Bueno, en el para ti tenés como... Te aparece aleatoriamente, entonces también, como que no es que te tienen que buscar a vos y ver tu video, sino que les puedes aparecer y ya está. Pero YouTube paga. YouTube paga y se puede ganar plata con YouTube. De hecho, conozco gente, conozco amigas que tú conoces también de esta facultad que han ganado
1: plata con YouTube. Son. Que es por también de visitas.
0: Bueno, hay varias formas que. De, de ganar, o sea, bueno, varias formas No, la forma es solo una, pero hay diferentes Factores a tener en cuenta uh -huh. cuando Se va a ganar plata con YouTube Hay que tener en cuenta eh, Dos variables, digamos Va Tres variables La primera son Los suscriptores la segunda son las horas de visualización de tus videos, que esto está linkeado con la cantidad de visitas al video. Es un poco esta idea del costo por clic, ¿viste? Que, sí. que tenés en, en publicidad y en advertising y marketing y todo eso. Y bueno, ¿de qué nace esto? De eh, los anuncios. Vos puedes poner anuncios en tu video a partir de, por ejemplo, mil suscriptores y más de 4.000 horas de visualización de tus videos. Ahí ya podés empezar a ganar plata. Con anuncios.
1: Yo algo que no sé, y capaz que vos eh, lo sabés, y si no lo dejamos abierto y lo contestamos en redes o en otro piso pero es el término de. ¿Los, los youtubers pueden elegir qué, o sea, qué tipo de anuncios o sea, este, pagan? Porque también. Yo que sé, yo he visto varios youtubers quejarse de que les demonetiza los videos y que no sé qué, y que X marcas no quieren pautar con ellos. Pero no sé si es que ellos pueden elegir qué marcas pautan con ellos. Creo que, o sea, obviamente vos podés hacer, lo que pasa
0: es que volvemos a lo mismo, podés hacer un anuncio pago en el que adentro del video vos promociones algo uh -huh. y ahí vos sí estás eligiendo qué marca, sí, pero sí. lo que yo te digo es este video, el anuncio que te Los salta. Vampiros, claro, el bumper, sí. exactamente, como que te salta y vos, y eso creo que, no estoy segura, después le podemos preguntar bien a, a nuestra amiga que, que ha tenido estos videos de YouTube, que, a ver, creo que ella me había explicado algo como que, bueno, vos pones en qué momento querés que salte el anuncio, pero no sé si puedes elegir de qué es el anuncio, como que medio que te toca al azar. Lo que sí es que depende de cuántos suscriptores tengas es cuánto te pagan por este anuncio. Y también dependiendo de esto, de cuántas visualizaciones tiene, ¿no? Por ejemplo, con eh, acá busqué un ejemplo en internet que decía, con 23.000 suscriptores, eh, Jimmy Tone, que es nada, un canal de comedia, gana entre 2 y 4 dólares por cada 1.000 visualizaciones. ¿No? Uh -huh. Bueno. Eh, otros canales van subiendo con cifras más altas entre 4 y 14 o 7 y 20 dólares o 12 y 34 dólares para gente que tenga más suscriptores. Por ejemplo, ganarías, no sé, este Griffin Milks, dice que con 31.000 suscriptores, gana entre eh, 12 y 34 dólares por cada mil visualizaciones. Y es un canal dedicado a las finanzas. Bueno, esto va subiendo y, y lo impresionante es que con un millón de visualizaciones,
1: visualizaciones
0: puedes ganar entre 2 y hasta 40 mil dólares por cada millón de visualizaciones.
1: No sé, no sé cuánto gana, pero tampoco quiero buscar de cuánto gana un médico por año o una profesión o sea, X que no sea youtuber. Y la verdad es que te, te da a pensar, o sea, sí, con razón sí. tantos niños quieren dedicarse a Exacto, youtuber. No son
0: ningunos tontos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá tenemos otra que está eh, Shelby Crunch, ¿no? Eh, que tiene 1.4 millones de suscriptores, gana entre 2.000 y 5.000 dólares por cada millón de visualizaciones en su canal. ¿No? Eh, pero, por ejemplo... Ken David, que tiene un canal dedicado a finanzas, también las finanzas están, se que de moda, empezó grabando con una webcam y hoy en día genera mil dólares por cada millón de visualizaciones. Y bueno, esto dice que también tenés que hacer videos de más de 10 minutos para poder tener más anuncios. O sea, por eso es que están los videos tan largos, ¿no? Que permite meter anuncios en un anuncio. Y bueno, chunga. Porque, claro, o sea, te das cuenta que esto debe ser por cada anuncio, o sea sí. que por más, cuantos más anuncios, más de, puedes tener 40.000, 40.000, 40.000. Bueno, Obviamente, esto pasa en Estados Unidos y en un país como Uruguay nos vemos sumamente limitados, particularmente también por el tema del idioma, porque lo que más se está vendiendo es en inglés. Y bueno, el español ya te limita a lo que es América Latina y si se quiere España, pero bueno, mm. mucho más que eso no. Entonces, bueno, se, se limitan. Eh, yo estoy buscando, me puse curiosa, y busqué cuánto gana o sea, algunos youtubers eh, bueno anualmente, ¿no? Y dice que un, un youtuber que tenga un millón de suscriptores gana más o menos,
1: por lo menos, 60 mil dólares al año. Desconfío. Porque hoy en día es como. O sea, igual en sus principios, YouTube tenía ese tema de. Ah, bueno, llegas al millón de suscriptores y viste que te envían tu placa y no sé qué, y es todo como un tema, un accomplishment ahí está. Pero hoy en día, o sea, no sé cuántos canales hay, y en un momento vi una estadística, pero son como, o sea, miles y miles de canales que llegan al millón de suscriptores. Sí, sé, pero también vos no estás pensando en la
0: plata que se debe mover ahí adentro. O sea, si sí, ellos deben pagar, pero vos imaginate que más ahora con lo de YouTube Premium y en no sé qué más y todo eso. La cantidad de, de, de advertisers que están en, en YouTube es lo que deben pagar. O sea, claramente es negocio para YouTube, para empezar. O sea, que, que en ese sentido, como, despreocupate. Eh, pero creo que, o sea, es mucho más lo que mueve que lo que le da, obviamente. Porque te está diciendo que cada, que cada mil visitas le pagan tanto. ¿No? O cada un millón de visitas le pagan tanto. Bueno, pero ese un millón de visitas, para ellos les debe representar muchísimo más ganancia que esto. La verdad, no te sé decir los números exactos de Google, pero no me cabe duda que, que deben ganar, ¿no? Entonces, hay, hay calculadoras web que vos le pones eh, tu link de tu video y te indica cuánto podés ganar con ese video, por ejemplo, ¿no? Pero yo dije, a mí no me sacia. Yo quiero saber cuánto es que ganan algunos eh, youtubers en puntual. Por ejemplo... Lele Pons.
1: <ríe> <Porque> <ríe> la tenía con estoy Pons. con
0: Lele Pons. Nada. Eh, dice que tiene más o menos un promedio de 3 millones de, de visitas por día desde las diferentes plataformas, ¿no? Entonces, qué bueno, que por ejemplo un post de, de Lele Pons en Instagram, ¿sabes cuánto sale? ¿Cuánto? 144 mil dólares.
1: ¿Un post? Un post. Eso dicen las fuentes. Se puede comprar, no sé, una casa y yo qué sé, en Texas con esa plata. Si sí, sí. pone un barrio. Además, un barrio solamente privado.
0: solamente de los 3 millones de views que tiene por día de las diferentes fuentes, dice que tiene un valor estimado de mil dólares diarios de ingreso. lo de, de, de los ads, digamos. Que esto se deriva en 5.5 millones de dólares al año. O sea que de YouTube, Lele Pons gana 5,5 millones de dólares anuales.
1: Bueno, parece que yo me voy en este mismo momento, voy a arrancar. ¡Cámara!
0: <risa> voy Pero a además, hacer
1: algo! Ni siquiera es que gana eso y ya está. Porque
0: esto es el fijo. O sea, vos haces el video y te ganas esta plata. Pero después tiene los canjes, los co-branding, los merchandising que puede vender. Porque, claro, todos te sacan una línea de ropa, <risa> una línea de bikinis, una línea de tatuajes. No importa, todo todos los sacan y te lo merchandisean. Y ahí, pero deben ganar, o sea, mucho más que esto, ¿no? No me cabe duda. Otro ejemplo. Brent Rivera también, no sé si lo ubicás. Sí. Bueno, él gana más o menos 4,11 millones de dólares. 4.11 millones de dólares al año. Eh, James Charles, el maquillador, lo tenés. Claro que sí. Ese, 5 millones al año. Y Jake Paul, por ejemplo. Este que, bueno, tremendo drama se hizo con este tipo.
1: Con el hermano también. Con el tema de, no sé si ya hasta escucharle que filmó un cuerpo. No, ese
0: es Jake Paul. El hermano es Logan.
1: Sí, por eso Logan fue el que filmó el, el cuerpo en...
0: No, no. Fue Jake el que No, filmó. no, no, fue Logan. Ah, estoy confundida. <risa> bueno. Eh, este es Jake Paul por, por YouTube. Gana más o menos 21,5 millones de dólares al año. 21,5. Fue de los, de los youtubers más pagos en... en No sé en qué año fue, si en el 2017, 2018,
1: por ahí. Sí, ahí tuvo como su boom. Ahora no sé mucho en qué año. Ahora onda. está más
0: bajo, pero igual con un año de ganar 21
1: millones y medio de dólares... Es no. como una cosa, viste que hace un ratito hablábamos del tema de, por ejemplo, las celebridades comunes, entre comillas, como los actores, los cantantes, este, etcétera, y los youtubers, ¿No te, ¿no te parece? Y capaz que eso, si te ocurre algún ejemplo, que es como que los youtubers como que tienen un tiempo de caducidad mucho más limitado, por ejemplo, no sé, Leonardo DiCaprio, ¿cuándo empezó a actuar? No sé. Sí, sí. Años, 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 años y hoy en día, tipo, sigue siendo uno de los actores, está, eso porque es Leonardo DiCaprio, ¿no? Pero digo, o sea, los actores tienen como... Da igual, en la industria de la música no sé si es tanto. Este... Creo que
0: también va un poco de la mano con esto que decimos de que es muy fácil saltar, ¿no? Como... El, el despegar es bastante más fácil que, que ser elegido como un niño actor o como, o sea como que es más fácil ser youtuber que ser actor ¿no? llegar a ser un youtuber entonces también eso queda como que es más dinámico ¿entendés? entran y salen más rápido entonces, a lo que puedo saltar, pero ¿cuánto te dura la fama? Bueno, uh -huh. no es lo mismo que con la actuación que por ahí requiere, no sé, más un estudio, que, que ir a los casting quedar y una vez que quedes, empezar a publicar tu trabajo, y eso como que lleva un proceso mucho más largo que también hace que, bueno, eh, sí, pero sí, no sé, capaz que sea algo de también el star system que que no es tan dinámico, ¿no? Sí, además como... porque
1: YouTube y mismo las redes se mueven mucho por temas de tendencias. Entonces vos en un momento podés llegar a ser muy popular por, no sé, se me ocurre, por ejemplo, PewDiePie, ¿viste? El YouTuber que tenía más suscriptores en todo el mundo. Ta. Él subía al principio videos de, como de, de, de juegos, de gaming, lo que sea. Y después como que esa industria tipo, o sea, se, se hizo el boom para arriba, obviamente, o sea, creo que hay un gran factor como en todo de suerte. Pero también porque fue como uno de los primeros en innovar en este género. Ahora, después, o sea, se saturó el mercado de, de estos tipos de gamers y mismo ahora, tipo, con, con el tema de, de Twitch, que está lleno de gente que streamea y que, que juega por acá y juega por acá, está. Y me parece que es eso. O sea, ahora el tipo sube, tipo, contenidos como random, así, de, de, de comentar videos, de no sé qué. Y es eso. O sea, siento que hay como épocas eh, en las que determinadas cosas se hacen muy populares y después bajan. Por ejemplo, bueno, igual ya la comunidad gurú de YouTube, o sea, de maquillaje y eso, también tuvo como su boom mm. con determinadas figuras y después baja, y ahora... El
0: ASMR.
1: El ASMR también tuvo su boom, este... ¿Cuándo fue? Tipo a principios de... 2019, 2019 Por ahí, era que todo el mundo ASMR, que ASMR, que esto, bla, bla, bla. Y después ahora es como que baja. Y, y bueno, yo creo fue... que igual
0: baja, pero igual sigue... Teniendo
1: sí, sí, obviamente hoy, hoy en día siguen habiendo videos de gente que sube, o sea, reacciones de ellos jugando, o reacciones a X programas, o gente que sigue subiendo tutoriales de maquillaje, pero siento que como que todas sus épocas o contenidos tienen su boom y después... Igual
0: creo que bajan. Tampoco, tampoco tenemos la posibilidad de, de juzgar esto. Porque no ha pasado, por ejemplo, no desde el momento en el que Leonardo DiCaprio empezó a actuar hasta hoy, han pasado mucho más años desde el momento que los primeros bloggers eh, se hayan instaurado. ¿no? Entonces quizás hay que esperar unos años más y ver cómo si efectivamente un, un youtuber que de verdad tuvo este boom ahora, a ver si en un par de años, en, no sé, 10, 15 años, sigue siendo youtuber, porque la realidad es que bueno... Es, es bastante nuevo, entre comillas, como que no tiene tanta historia como puede tener una no sé, la actuación, mm. ¿no? Y por ahí, eh, sí, no sé, tampoco en la vida de los actores no creo que haya sido como todo el tiempo tipo pum, pum, pum arriba. Yo creo que también deben tener altos y bajos y momentos en los que, bueno, momentos Titanic bien arriba <risa> y momentos... No tan eh, Titanic. No sé, el resto de los Leones de Caprio que, que no ganaron un Oscar, ¿entendés? No sé, cómo como que siento que también está ese juego y que por ahí tenemos que esperar a que condense un poco más y mirarlo desde afuera. Y por ahí no es algo que, que lo podamos definir hoy. No no sé qué pensarán nuestros oyentes. Eh, la verdad es que, bueno, les, les vemos que nos dejen ahí los comentarios en las redes y todo. Vamos a estar eh, atentas subiendo también un poco de, de los highlights de, de la tarde de hoy a, a nuestro Instagram para que, para que nos puedan contar a ver qué piensan ustedes, a ver ¿Cuál es su postura acerca de los youtubers? ¿Si los consumen? ¿Qué tipo de youtubers consumen? Si son youtubers. Eso, si su sueño <risas> es ser youtuber. Porque, digo, después de estas cifras, no me cabe duda que muchos queremos ser youtubers eh, inmediatamente, ¿no?
1: Bueno, puede ser que en unos meses nos vean en YouTube,
0: capaz. <risas> Pero siendo, o sea, escuchame, estas cifras. Digo, no sé, no se da para pensar. Yo creo que tampoco no... no como que uno no dimensiona la cantidad de, de plata que se mueve ahí, lo que decís, no. o sea, un doctor promedio no debe hacer 5 millones y medio de dólares al año como Lele Pons, menos que menos 21 millones y medio como Jake Paul, ¿no? Eh, creo, no sé. También está todo el tema
1: de ético, que de última lo podemos hablar, este, como en una extensión de este episodio, si les interesa el tema, de, de qué tan como... Porque a mí también me surge esa duda de qué tan ético entre comillas es esto, ¿no? Y también, o sea, no solo de los youtubers, sino también de o sea, los actores y eso, que no es por, obviamente, por desmerecer este, toda la cantidad de trabajo que lleva este, para este tipo de. Porque la industria, o sea, el entretenimiento es justamente una industria, o sea, tiene su bueno, trabajo el y Los jugadores de
0: fútbol. bueno, misma. los
1: jugadores de fútbol también. De cómo hay como trabajos para los que uno se prepara y estudias y lo que sea, estos trabajos como tradicionales que no pagan y ahí lo que pagan estas celebridades y. ¿Y esto es por pegarla en YouTube?
0: No, no me cabe duda que también debe haber preparación y trabajo y sacrificio
1: detrás de, to, de todos estos. Eh, Pero siento que en YouTube es más pegarla, más que preparación y otra bueno, cosa. Bueno, eso no, actor... ponerle
0: que, que actuación y jugadores de fútbol por ahí capaz que sí tiene más sacrificio. Pero igual estamos hablando de profesiones como eh, médicos. Todos necesitamos que hayan médicos que salven vidas, que cuiden. Como, como que también hasta qué punto eh, es moral que, que tengan estos sueldos que son... Porque, ¿de, ¿De dónde salió no.
1: priorizar, priorizar la industria del entretenimiento como, como algo donde se mueva tanta plata? Y que obviamente es súper esencial, porque nosotras formamos parte de la industria del entretenimiento con este podcast. Pero, <risa> pero no sé, deja de creo, creo
0: que va también por el lado de, bueno, de dónde, o sea, la plata también viene de las empresas, y las empresas quieren hacerse ver, entonces, bueno, ¿dónde puedes hacerte ver en la industria del entretenimiento? No, pero como que capaz que hay que replantearse una nueva, no sé un nuevo paradigma en el que, bueno, evaluemos dónde estamos poniendo o sea, la plata y a dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos en, en desarrollar, ¿no? O sea, yo creo que si, si no sé, eh, los hospitales tuvieran la mitad de la plata que tienen no sé, la FIFA, digo, se podría hacer mucho, ¿no? No sé, por ahí estoy tirando y estoy encajando, pero bueno, me parece un buen punto a considerar.
1: Un gran puntapié para... Para poder reflexionarlo. Así
0: que, bueno, nada, vamos cerrando porque ya, ya estamos en, en tiempo en cumplido y pasado. Eh, pero bueno, queremos agradecerles de nuevo por escucharnos.
1: Por apoyarnos, por seguirnos en redes, por estar siempre al tanto, recomendarnos temas.
0: Nada, eso. Bueno, vamos a estar encontrándonos de nuevo el viernes y, y queremos que, nada, que dejen sus comentarios después, que nos cuenten a ver eh, qué les pareció este tema, si estaban al tanto de, de, de estos sueldos eh, no sé siento que, siento que nuestro título de hoy tendría que ser medio clickbait como onda ¿cuánto gana un youtuber? Y ¿quieres como, ganarlo tú? no, como bueno esto que se usan digo Sí. Digo, en pos de youtube como
1: eh, así para despegar nuestra bueno. carrera de youtube
0: bueno nada muchas gracias de nuevo por estar acá y nos vemos el viernes que viene
1: yo soy Federica y yo soy Sofía y esto es Explicando Ando